0: Podcasteros al aire, al aire,
1: Un espacio para escuchar y conocer a personas que tienen mucho que contarnos a través de su voz. Con Diego Estrada.
0: Podcasteros al aire, al aire, al aire.
1: En Radio Universidad 88.5 y 91.9 FM en Matehuala.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Podcasteros al Aire, yo soy Diego Estrada, gracias por estar aquí un sábado más a las 5 de la tarde y pues el día de hoy como parte de nuestra temática que ha estado haciendo todo radio y televisión de UACLP pues hemos estado enfocados en lo que se celebra en todo el mes de junio a propósito del mes del orgullo LGBT+. Y pues el día de hoy estamos muy muy emocionados y muy contentos de estar con una de las mentes que está detrás de un proyecto bien bien padre que ya nos contará un poquito más eh, el proyecto se llama El Instante y quien está hoy con nosotros a la distancia está Andrés Vargas Ruso con nosotros que es director de producción en Sonoro, una de las casas eh, y una de las eh, creadoras de podcasts más grandes, no solo del país, sino yo diría que de Latinoamérica. Entonces, pues es un honor y un placer tenerte por acá, Ruso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Muy bien. Contento de platicar contigo, Diego, y, y
2: muy contento y emocionado de hablar con todas las personas que, que escuchen esto.
0: Excelente. Muy bien. Bueno, en el, en el segundo eh, bloque vamos a, a platicar un poquito más acerca de ti, pero a grosso modo cuéntanos un poquito sobre ti, qué haces en Sonoro, qué eh, Cuéntanos de, de ti, Ruso.
2: Pues yo me llamo Andrés Vargas, todos me dicen ruso desde que empecé mi carrera, siempre en el audio, aunque he paseado por otros medios. Empecé en una estación de la Ciudad de México que se llama Reactor, después eh, trabajé en diferentes agencias de publicidad, eh, tiempo después fundé una compañía que se llamó Puentes, productora de podcast que contribuyó mucho al desarrollo de la industria en habla hispana. Y desde enero de 2020 soy el director de producción de Sonoro, una compañía global de entretenimiento que se ha convertido y posicionado como la número uno de producción de podcast en habla hispana eh, y ahí me encargo pues, de trabajar con un gran equipo de ingenieros, eh, productores y, y, y muchas personas que ayudan a montar todos los shows que ofrecemos para todos ustedes con mucho cariño.
0: Qué chido. Eh, estoy casi seguro de que las personas que están escuchando al menos un contenido de sonoro se han de, se han de echar y pues qué bueno tenerte mm. aquí como, como parte de eso. Cuéntanos un poquito de ese ese nombre de director de producción dentro del podcasting. Eh, más o menos, ¿por dónde va tu, tu chamba,
2: Pues como director de producción es como ser el capitán de un barco o de una nave espacial, ¿no? Tienes que conocer a todas las personas que están operando los engranes y el flujo de trabajo y al mismo tiempo estar ayudando a ser más eficientes esos flujos de trabajo. Eh, como te decía, colaboro con ingenieros, ingenieras, productores, editores, eh, escritores y prácticamente veo cómo avanza y se mueve la orquesta. ¿no? Identifico cuáles son las habilidades de, de las personas con las que colaboro, colaboro para poder eh, hacer las partes de células que se enfocan en producción de series más especializadas como puede ser ficción, documentales, eh, programas de entrevista, de conversaciones uno a uno eh, y al mismo tiempo tengo la oportunidad de estar eh, sugiriendo ideas e historias para hacer producciones no solamente me limito a la operación pude, eh, gracias a, justo a El Instante, que fue una de las primeras series que produje eh, ofrecer una idea como Toxicomanía y junto con Sonoro y el actor Luis Gerardo Méndez ejecutar ese proyecto que fue mi, mi pinino como director y guionista y del cual también estoy muy orgulloso
0: Claro que sí, ya en el segundo bloque platicaremos por supuesto que de toxicomanía, pero pues bueno, por lo pronto vamos a platicar justo un poquito del instante que como tú nos, nos estás diciendo es uno de tus, de tus retoños, de, de los primeros proyectos que llegaste a poder producir. Eh, nosotros nos vamos a enfocar por supuesto en la tercera temporada debido a la temática en la que estamos dentro de, de esta semana en radio, pero bueno, en general podrías decirnos... Eh, que el instante trata de amor en tiempos modernos, ¿cierto? Como en general y uh -huh. dentro de una tercera temporada. Específicamente, cuéntanos un poquito en qué, en qué se enfocaron.
2: Pues la verdad, el enfoque fue más una eh, amplificación de un discurso que ha estado presente en el instante desde el principio. Es una serie eh, que habla de historias románticas y me da mucho gusto que esa sea como una de mis primeras participaciones en el mundo de ficción que sean con historias de amor. Y desde su fundación nos propusimos en la compañía pues, contar historias de amor universal porque vivimos en este, en este planeta, en este mundo y nuestro corazón, intenciones y valores están justo ahí en el que pues, no nos interesa el, el género o acotación sexual a la que alguien corresponda o quiera imponer, sino más bien queremos contar historias de amor y rumbo a, a junio al mes de Pride eh, es el primer Pride que nos toca con el instante siendo publicado eh, te, te digo, tenemos, hemos desde el principio contado historias de amor universal pero en junio aprovechamos para hacer una amplificación y entonces contar historias del de, eh, equivalente a salir del closet o hacer una declaración inesperada de amor o de pareja eh, con familia y amigos y eh, pues esperamos que, que le guste a las personas, nos da mucho gusto y me permito repetirlo siempre que no es algo en lo que nos estemos sumando porque sea un tren del de mes de, del Pride, sino sí. que es más bien el ADN de la serie y ahora en este mes pues aprovechamos para de alguna manera rendir tributo a, a ese valor que se requiere para poder enunciar eh, eh, a quién diriges tus sentimientos o cuál es la forma en la que tú percibes y quieres entregar amor al mundo y de eso van los episodios especiales que han sido publicados del instante ahora en Pride
0: claro, porque siempre estuvo ahí como esa intención pero digamos que aquí como que se como dices, es una forma como de es justo, de, de rendirle la, la atención que merece en el mejor de los sentidos y de, de focalizarlo y, y no verlo como este rollo que igual hemos visto mucho en marcas y en este, páginas y, y en todos lados que es solo este mes nos hacemos parte del Pride y ya el primero de julio se nos va, ¿no? Creo que sí. dentro, de, dentro de la temática siempre han eh, y no solo, no solo de, del instante, sino en general en, en las producciones de sonoro, pues es algo que ya ni siquiera se toca, sino algo que ya está implícito, ¿no? Todo, todo este rollo de la inclusión, ya no es necesario mencionarlo, pero sí es bueno darle este este reconocimiento que se le da a través de, del instante Que son cinco capitulitos eh, Que se ven se, se oyen rápido Se pasan muy, muy rápidamente Pero me imagino que la producción no tiene esa... Eh, no, no ha sido así de, de rápida, Russo eh, Cuéntanos un poquito de la, del proceso de elaboración Los pasos que fueron llevando para, para llegar al instante temporada 3
2: Pues estas historias de amor, como bien dices, son muy cortas Se cuentan rápido eh, no tienen un arco similar entre cada una de ellas, son de diferentes edades, personas, gustos y situaciones, y también como bien mencionas, pues es un proceso de producción mucho más largo del que se termina entregando. Siempre en la ficción y creo que también en lo no, en, en lo real. Narrativo, es decir, cuando estás tratando de hacer un documental, una pieza de reportaje, uh -huh. pues si ustedes nunca lo han intentado, piensen y consideren que hay un equipo detrás muchas horas de producción, no para que tengan reservas en su crítica o comentario eh, sagaz sobre lo que están escuchando, lo que los está entreteniendo, pero sí para que consideren que hay muchos, mucho equipo, muchas personas que han puesto esfuerzos distintos en que suceda. La manera en la que trabajamos en Sonoro pues es de mucha dedicación al detalle. ¿no? Eh, no vamos mucho a las librerías, como tratamos de generar los sonidos y los ambientes eh, de manera pues, artesanal, le llamaría al artista del Foley, que es una figura muy importante para nosotros. Y pues, desde la planeación del guión, te diría, en la preproducción, pues tenemos mucho cuidado y cariño sobre con quién colaboramos. Eh, tenemos una colaboración desde el principio del instante con Camila Ibarra y Matt Ramírez uh -huh. dos guionistas este, muy muy talentosas que han tenido la confianza en trabajar con Sonoro y hemos eh, colaborado con, con entregas satisfactorias desde el principio del instante y ellas nos ayudaron a acotar el estilo que Sonoro quiso proponer para estas historias eh, y en el proceso de grabar y producir pues te imaginarás se imaginarán eh, durante la pandemia todavía aunque el semáforo esté más cerca de algo que nos permite salir pues involucra mucho movimiento de agendas, protocolos de cuidados. Eh, afortunadamente contamos con estudios lo suficientemente amplios como para procurar que estén a buena distancia quienes interactúan. Pero de todas maneras es lo que buscamos, ¿no? que sí exista esa interacción eh, en, en vivo, o sea, al mismo tiempo, para que al igual que como se hacía con los discos antiguos, todavía lo hacen algunos artistas, pues tratar de capturar alguna magia, no importa las tomas que, que requiera, y después, al tiempo de postproducción, pues de la ejecución de un buen guión, de una buena grabación, pues ya tenemos muy buen material para entregar y hacer estos diseños. Que además, insisto, el Instante ha sido una muy buena escuela para todo el equipo de Sonoro, como para probar nuestras habilidades de añadir efectos, saber en qué momento poner músicas, eh, hacer música para el show. En la primera temporada del de Instante... Lo estrenamos con una canción De un grupo que se llama Little Jesus Que se llama TQM uh -huh. Y ahora utilizamos música original Que hicimos en el equipo de ingenieros y músiques Que están dentro de Sonoro Y pues es juntar todas estas piezas Para entregar el producto final Y, y, y esperar que a la gente le guste
0: Qué chido, creo que justo Ese ensamble de cosas es lo que es lo que le da la, el toquecito al instante, que es algo que, que se disfruta mucho. Eh, yo siempre he creído que el guión siempre será la, la base para que sea un buen producto, pero definitivamente cómo se va ensamblando todo, los folies que mencionabas, que se nota que son eh, artesanales o hechos, hechos por ustedes en el mejor de los sentidos, eh, los efectos y la música de meterla en todo, en todo momento... Eh, junto creo que se disfruta un, un buen, y retomando un poquito lo, de, lo del guión ruso justo quería contar preguntarte por las historias eh, ¿qué, ¿qué nos puedes decir acerca? como dices es muy diverso y, y ya lo escucharán ustedes, tenemos de todo eh, y son historias bien eh, simples, mundanas que creo que en cualquier casa se podrían llegar a encontrar, pero nunca lo podemos llegar a saber a ciencia cierta pero nace de algún, alguna vivencia, de alguien, eh, viene de mera creatividad. ¿De, de dónde vienen estas, estas historias tan...? No me gusta mucho esta palabra, pero creo que aquí sí cabe tan orgánico, tan, tan natural.
2: Pues el punto de partida sería eh, la intención de Sonoro, de contar historias de amor en este formato. Eh, y también... Sabiendo que estamos comprando la oportunidad para recibir la crítica del mundo de colores pastel, ¿no? Como, ah, claro, pues en, en el instante, pues nunca hay historias de una tragedia como suelen ocurrir, sobre todo en la comunidad que celebra su orgullo este mes. Eh, pues el rechazo, las agresiones, la violencia, la discriminación, la estigmatización, todas estas cosas horribles son oro. Desde el principio partió de un punto de todo eso sabemos que existe y nuestros colaboradores no son ajenos ni a las historias, ni al empatar con esos, eh, esos acontecimientos, pero queremos celebrar el amor y el amor en todas sus, sus variantes. Amores para todos, decíamos al principio del show. Y con ese primer paso, pues se busca a quienes son las personas indicadas para contar estas historias, que entiendan esta sensibilidad que queremos y encontramos a, a este dúo dinámico Cam y, y Matt, que son grandes guionistas. Ellas han trabajado en otros proyectos, que han convertido en series, en películas eh, el más reciente o más sonado de, de Camila es el Club, una serie de Netflix, Netflix. Dis, ajá, disponible eh, en, en la plataforma y pues una vez que nosotros brifiamos sobre qué es lo que queremos lograr, ellas nos entregan eh, ideas de historias uh -huh. eh, el recurso de dónde las saquen, pues creo que algunas rayarán en lo vivencial, en la primera temporada recuerdo que había muchos entre los actores que participaban como historias que, que parecían estarlos observando o estar retratando parte de sus vidas, pero creo que eso va con lo que tú has mencionado, que tiene que ver con la universalidad de las mismas, ¿no? Un, un corazón que se esperanza, un corazón que se rompe, una expectativa que es rebasada, pues todos nos podemos identificar con ellas y la fórmula sería, una vez más con el pedido de Sonoro, encontrar que sean algo breve y sustancial ¿no? que te deje pensando con buen ánimo incluso si no terminas de empatar por ninguna de las dos personas o tres personas que están este, discutiendo el amor o el romance eh, de, de, de ahí partiría y como tercer paso pues la propuesta en, en la producción y en el mensaje que queremos transmitir como compañía te diría que lo más difícil es como entender cuál es el producto que quieres sacar y después encontrar quiénes son las personas con las que puedes colaborar para tener estas ideas. Y ya después si es algo que nos sigue pasando, pues si es un producto que resuena en la gente, el mismo público te empieza a mandar sus ideas, ¿no? Y sí. es una cosa en la que mides, eh, como, como dice Juan Villoro, como cualquier periódico es tan bueno como su buzón de, de cartas, ¿no? Como qué le escribe el público que está consumiendo esto y en el instante espero que algunas de las historias que nos manden las podamos convertir después en, en estas eh, historias en audio.
0: Claro, porque justo a eso suenan las historias del instante, o al menos yo así lo he, lo he sentido, como una historia que te puede contar tu amigo, te puede contar tu, tu tía, no sé, o sea, son cosas que, que suceden y creo que eso también es lo, lo padre de, del instante, celebrar, como bien lo decías. Me gustó un chorro la, la frase con la que tienen esto que es que ninguna historia, mere, ninguna historia de amor merece estar en el closet, ¿no? uh -huh. que, que creo que es justo esto, es todas las historias que tal vez estamos acostumbrados y que si las escucháramos existiendo entre dos hombres o entre dos mujeres, eh, perdón, entre un hombre y una mujer, eh, digamos que es lo normal. Y cuando metes a los personajes siendo eh, que esas son las variantes, pues a veces puede llegar a impactar o puede llegar a no sentirse igual, pero el amor es el mismo y la historia sigue siendo igual. Yo creo que lo impactante a veces es romper este esquema que si bien eh, creo que ha habido una muy eh, marcada diferencia y avance en ese sentido, pues eh, productos como, como El Instante le dan, le dan mucha más voz y mucha más presencia para que incluso un papá que recibe la noticia de que su hijo salió del closet y dice que es gay, y escucha una historia como, como esa Pues algo le puede Algo le puede llegar, ¿no? Yo creo que a todos nos puede llegar A quedar el saco en todas estas historias Que, que presenta El Instante
2: Sí, más que eh, Como ser un punto de cambio en la cultura O aceptación De las mismas expresiones Creo que está bien que exista Una serie de podcasts al respecto Hay muchas más, ¿no? La oferta de podcast Además, en este mes Ha brillado por su, su diversidad De colores, de historias pero, insisto, más que ser como el, lo que está haciendo el cambio, es un buen reflejo de que como sociedad estamos haciendo un buen esfuerzo o vamos en una mejor dirección, aún con mucho que mejorar, ¿no? Y con muchas generaciones y personas y grupos sociales cuyos valores y creencias les puedan aún causar impacto el escuchar estas historias. Eh, y lejos de estar buscando el shock, creo que más bien es a partir de que sean pequeñas historias de amor, lo que te vuelva universal ¿no? se hacen desde diferentes trincheras esfuerzos por seguir avanzando en este mundo más inclusivo y nuestra apuesta es que pues todos podemos sentir empatía por alguien enamorado y entonces ahí se se rebasan cualquier eh, cualquier caja en la que quieras clasificar a quien está sintiendo eso que tú espero hayas sentido
0: claro, es, es, es algo que todos llegamos a sentir en algún momento y no empatizar con eso es muy difícil porque todas estas historias de alguna manera te llegan. Uh -huh. Muy bien, eh, pues bueno, vamos a pasar a, a escuchar justamente uno de los episodios ruso eh, uh -huh. llamado ¿Va a venir Bruno a la casa? La verdad es uno de, de los que más me gustó de los cinco. Eh, les voy a leer rapidísimo la descripción del episodio Que viene aquí en las plataformas Que dice, presentar a tu pareja con tus padres Es motivo de nervios porque siempre quieres Que la acepten tal cual es Una chica pone a prueba a sus papás Con la noticia que les revela al presentarles A su novio Vamos a escuchar al instante Y en un momentito regresamos Con esta excelente entrevista Con Andrés Vargas Ruso Y ahorita nos escuchamos
1: Sonoro presenta. El instante. Ninguna historia de amor debería de estar en el closet.
3: ¿Pero estás seguro? Sí, obvio yo les quiero decir. No me causa conflicto, pero no sabía si tú estabas ok con que yo les dijera sola. <risa> ¿Qué?
4: Lu, todo está bien. Todo va a estar bien.
3: Nunca les he presentado ningún novio a mis papás.
4: Siempre hay una primera vez para todo. Oye, me voy a meter a bañar. Te veo en un ratito.
3: Ok, te amo. Ay, no me puedo creer. <risa> ¿Lo dije? No puedo creer que dije eso. No puedo creer que lo dije por teléfono. Lu. Eh, ahorita nos vemos. Eh, buen baño, bye. Ya me tengo que ir. Bye, bye, adiós. <risa> Uy, ya no pasa nada. <risa> Seguro ni te escucho. <risa> Además que, o sea, sí, sí lo amo. Y si lo dije, no estaba diciendo mentiras. Y Si él no me ama y me quiere mandar a la chingada porque voy muy rápido o algo, pues, pues entonces qué bueno que fue ahorita porque entonces así no me pierdo... Mi tiempo, porque yo soy increíble. ¿Dijiste algo, Luciana? N no, ma. Oye, necesito hablar con ustedes. Tu papá
1: fue a la tienda por limones. ¿Qué pasa?
5: Lu, ¿a tu novio le gusta el agua de limón?
1: Por supuesto que le gusta. ¿A quién conoces que no le gusta el agua de limón?
5: Pues no sé, no lo conozco. Entonces quizá él sea la primera persona que conozco al que no le gusta el agua de limón.
3: Sí lo conocen. ¿Qué?
5: Pues es que no nos dices nada de este misterioso galán.
3: Ya te pedí mil veces que por favor omitamos el uso de la palabra galán.
5: Ah, claro, que está de oso.
3: Sí, Ernesto, por favor,
1: no seas de oso, ¿eh? <risa> Uy. Bueno, ya, estás muy nerviosa tú. Nos vamos a portar bien.
5: Sí, te lo prometemos. Todos los papás pueden ser un poco de oso. Cuando yo conocí a tus abuelos...
1: Papá. Perdón, pero ahorita no hay tiempo. Luciana, solo estamos emocionados. Nunca habías traído a un novio a la casa. Es que de eso tengo que hablar con ustedes.
5: Pero si ya nos diste el protocolo. Hasta escondimos tus fotos de bebé.
3: No. Bruno ya había venido a la casa y ya lo conocen. Lo conocen muy bien, de hecho. No me suena.
1: Bruno, Bruno, Bruno...
5: ¿Es el Altísimo?
3: No, ese es Pepe. No, ese es Juan, pero eso no importa. ¿Se acuerdan de Bárbara?
5: Por supuesto, tu amiga de la secundaria.
3: Exacto. Ay, hace mucho que no la vemos. Se acaba de regresar a vivir a la ciudad.
5: Ah, qué buena onda.
3: Eh, bueno, eso no es lo que importa. Ah,
1: ya sé por dónde va esta conversación.
5: Nosotros te amamos, hija. ¿Nos quieres decir algo?
1: ¿Estás saliendo con Bárbara? ¿Por qué nos dirías entonces que se llama Bruno? Espero que no te hayamos dado la idea de que nos tenías
3: que esconder a algo. No, no, no me dieron ninguna idea. Y sí, estoy saliendo con Bruno. ¿Entonces? Bárbara siempre ha sido Bruno.
5: ¿Cómo? Uh,
1: Bruno es Bárbara...
5: Al revés.
3: A ver, dejen de hablar los dos un segundo.
5: No te desesperes.
3: Bárbara es Bruno. ¿Cómo? Bruno es un hombre trans.
5: Oh. Ah. ¿Desde hace cuánto?
3: Siempre. Empezó testosterona hace unos seis meses. Por lo que está pasando por varios cambios y... y ya en una semana se va a hacer su top cirugía.
1: Pues qué padre. <ríe> ¿Sí, no? ¿Sí? Ay, estaba nerviosa. Pues no había que estar nerviosa de nada, Lu.
5: A nosotros lo que nos importa es que estés feliz, hija. Además, uno siempre se enamora de la persona. Y lo que importa es quiénes son, lo que sienten y lo que piensan, no cómo se identifican.
1: Muy bien, Ernesto.
5: Soy súper wok. Sí se dice así, ¿no? Ni sé qué es. Me lo dijeron mis alumnas. <risa> no.
3: Pues, la verdad es que, hasta ahora, todo ha sido increíble. Estoy muy enamorada. Sí. Y, y he aprendido mucho. Pero quería hablar con ustedes porque... ¿Pensaste que te íbamos a juzgar? No. No era eso. Es que no quiero que Bruno les tenga que explicar todo porque... pues, no le toca. Pero no quería que hicieran preguntas mensas.
5: <risa> bueno. Pero no íbamos a juzgarlo a él tampoco.
3: Y evidentemente tampoco íbamos a hacer preguntas mensas. Hmm. Pues no somos mensos. Eh, no, yo sé. Es que mucha gente pregunta cosas que, número A, ni importan. ¿Número A? ¿Ves? Siempre fijándose en cosas que no importan. Ay, bueno,
1: ya no te enojes.
3: Solo me sorprendió. ¿Se pueden concentrar?
5: Sí, 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 ya.
3: Número uno... El pronombre de Bruno es él. ¿Mm? Dos, evidentemente no le pregunten en qué etapa de su transición está. Y tres, cuando lo saluden, no lo abracen. Y obvio, no le pregunten ninguna tontería. ¿Ya nos dijiste eso? Bueno, solo insistiendo.
5: ¿Qué cuenta como tontería?
3: Cualquier pregunta que no le harías a una persona cis y cualquier cosa que revele tu falta de educación al respecto.
5: Mm, perfecto.
3: Ay, tengo que sacar el pastel del horno. ¡Ay, no! ¿Hiciste pastel?
1: ¿Me dejas emocionarme por conocer a tu novio?
5: Ay, <risa>
1: <risa> Algo más que nos quieras decir. Porque ya casi va a ser hora y quiero que tu papá me ayude
3: a poner la mesa. No, nada más. Gracias. Eres bien chida. ¿Cómo? Nada. Que eres bien chida. <risa> voy a sacar el pastel.
5: Y yo voy a poner la mesa.
3: Tú también eres bien chido, pa.
5: Ya lo sabía.
4: Eh, estoy afuera. ¿Toco la puerta o sales? Hola. Hola. ¿Podemos hablar aquí afuera tantito?
3: Sí. Todo bien. Ay, Bruno, me estás poniendo nerviosa.
4: Es que hace ratito cuando colgamos me dijiste que... ¡Ay,
3: no! Lo escuchaste. Uh, obvio no es lo que quería decir y me equivoqué y fue como... como un impulso. Uh, bueno, no, olvida eso. No, no me arrepiento de lo que dije. Y, y, pues, si tú no a mí, pues no pasa nada. Lo superaré, todo va a estar bien. <risa> ¿Qué? ¿De qué te ríes?
4: Pues de ti. <risa>
3: ¡Au! No te rías de mis muy ridículos sentimientos, ¿eh? No me
4: reía de eso. Me reí porque eres muy chistosa y porque... ¿Qué? Pues de que yo también te amo. <risa> 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 yo te amo, güey. Por eso quise venir a conocer a tus papás y que me conozcan. Porque te amo. Y yo sé que las cosas cambian y así, pero por lo pronto te prometo que no me quiero ir a ningún lado. Y yo pensé que iba a ser mucho más difícil encontrar a alguien en medio de mi transición, pero ha sido increíble.
3: Ay, yo tampoco me quiero ir a ningún lado. Espero poder acompañarte en este y, y en muchos otros procesos. Y quiero que sepas que nunca me había sentido así por alguien y que nunca me había sentido tan aceptada y apoyada por alguien. Te amo. Eres bien chido. Yo a ti. ¿Estás listo para conocer a mis papás?
4: Yo sí, la que está nerviosa eres tú.
3: Es que son de oso.
4: Ah, estoy seguro de que son súper chidos.
3: La verdad, sí.
4: <risa> Vamos.
1: Hola, Bruno. Mucho gusto. El Instante es una producción original de Sonoro. Escrita por Camila Ibarra y María Ramírez. En este episodio escuchaste las actuaciones de Claudia Dueñas Abraham David Arturo Echeverría Alicia Paola Escucha una historia de amor diferente en cada episodio. El Instante está disponible en Spotify, Apple Podcasts o cualquier plataforma de escucha.
0: Estamos de regreso aquí en Podcasteros al Aire. Yo soy Diego Estrada, recordándoles que aquí estamos todos los sábados a las 5 de la tarde. Si tienen ustedes un podcast, si tienen algún amigo conocido que lo tenga, escríbanos a Radio y Televisión o CLP para que puedan formar parte de este proyecto y darle difusión y cada vez hacer más y más grande la comunidad de podcasteros en, en la ciudad y en general. Y pues recordándoles que estamos aquí con Andrés Vargas Ruso, director de producción de Sonoro, Hablamos en este primer bloque sobre El Instante, la tercera temporada que va enfocada al mes del Pride y justo lo que hemos estado haciendo dentro de Radio Universidad es eh, reconocer, celebrar el mes del orgullo. Pues ahorita fue cuando escuchamos Va a venir Bruno a la casa y pues existen otros cuatro capítulos y mucho más contenido ruso que si nos pudieras decir... Un poquito de dónde encontrar tanto a las producciones de Sonoro como personalmente a ti, dónde te pueden seguir eh, y hacer el, el comercial de una vez.
2: Pueden encontrar a Sonoro como Sonoro Podcast o arroba Sonoro Podcast en casi cualquier lugar del internet. Consumir los contenidos que hacemos nuestros podcasts en YouTube, en Spotify, en Apple... En Google Podcast y realmente en cualquier lector de RSS Feed, que es el nombre que reciben los carriles donde distribuimos la información, quienes nos dedicamos al podcast. Así que si tú tienes una aplicación como Himalaya y no te sale algún podcast, visita sonoropodcast.com y ahí encontrarás la liga correcta para añadir el contenido. Y a mí me puedes encontrar en casi todos lados también, como arroba ruso con Z. Eh, sí.
0: Bien, excelente. RUZTAO, así tal cual.
2: Sí, RUZTAO.
0: Muy bien, excelente, Ruso. Y bueno, pues Sonoro es, eh, como decía Ruso, pues, el, la magnitud de Sonoro, por eso, es para mí un honorzote que, que estés acá. Si no le suena el nombre, pues digan leyendas legendarias y pues por ahí estar uno de sus colaboradores. Uh -huh. eh, muchísimo más contenido. Eh, tenemos Mandarax, también muy, muy bueno con Leonora Milán y, y Alejandro Ortiz. Basquetera Feliz, con Diego Sanas y Diego Alfaro Hay muchísimo de qué hablar y entre ellos Está el chiste del sofá eh, Del cual tú sí. estás a cargo, Ruso eh, Cuéntanos Un poquito de, del chiste del sofá De tu amor a los Simpsons y de dónde sale Todo esto
2: Pues el chiste del sofá justo mezcla Dos de las cosas que más me gustan en la vida Que es estar platicando de la caricatura Que vi de niño a, eh, En repetición hasta la locura Que son los Simpsons Particularmente a las temporadas 1 a la 9 Que fue el lugar Como el encierro Al que estuvimos expuestos culturalmente Todos todos los niños que estuvimos eh, Creciendo en los 90 Y ese amor Se combina con mi gusto Por platicar con micrófonos Y hablar con gente de las cosas que me apasionan en la vida Y hace 6, 7 años eh, Cuando estaba en este proyecto Que se llamó Puentes eh, Pues mi intención era ser Grandes cantidades de todos los podcasts que pudiera, ¿no? Como mi, ese era todo mi plan, como voy a producir y voy a hablar de podcast todo el tiempo. Y los Simpsons definitivamente tenían que estar ahí, junto con otras cosas como Star Wars, este, ciencia, eh, medio ambiente, legalización de sustancias. Eh, y los Simpsons a la fecha, el chiste del sofá, se mantiene ahí. La verdad es que no hago entregas con un compromiso ni semanal ni quincenal. Porque ya llegó un punto en mi vida en el que, pues, es un hobby que se hiper sofisticó y que después sigue entregando a compañía. Y eso me da muchísimo gusto, en verdad. Mi corazón se llena cuando sé que el chiste del sofá lo sigue descubriendo personas y lees compañía en su tesis, en sus traslados. Les agradezco muchísimo. Pero para mí es más como un, una taberna a la que voy a encontrarme con amigues para platicar de los Simpsons. Y nos da mucho gusto que esa pequeña comunidad... que Espero también refleje el espíritu del podcast. No todos los contenidos que se publiquen en este maravilloso medio tienen por qué esperar ni ser un éxito comercial y masivo para existir. Esa es una de las bellezas de este medio. Que puedes tener una comunidad eh, muy fiel, eh, que encuentre una cosa padre en la vida, ¿no? como para mantenerte motivado, alegre, en compañía. Y eso te ofrece el, el mágico universo del podcast y en el chiste del sofá, específicamente con Los Simpson o los fans de la caricatura En esas primeras nueve temporadas Da ese lugar seguro y, y Familiar, si se permite
0: Que ahí acaba Los Simpson Rosa, ya después Ya no, ya no existe todo lo que hay ahorita Es muy raro después <risa>
2: eh, Fíjate que últimamente sí he estado viendo Los Simpson Porque pagué una suscripción al servicio De streaming que incluye Temporadas recientes de Los Simpson Y de vez en cuando te saca una carcajada Pero ya Ya no es lo mismo, y creo que eso también una cosa que como pod, podcaster, sus productores, gente con la que tú seguramente has platicado o, o el auditorio reconoce y escucha, no es lo mismo los primeros dos episodios de tu podcast que el episodio número 225. Como sí. requiere una estamina, una actitud y un carácter muy distinto para poder llegar hacia allá y también sabiendo qué es lo que quieres lograr, ¿no? ¿Para qué claro. estás haciendo estos shows? Es parte de la oferta al sonoro que ya me estaba llegando a complementar el comercial. Me sentí mal porque dije, ay, mira, le está diciendo todos los programas y yo no dije más que. <risa> no, hombre, me faltaron. Las, las, un tanto ¿Cuántos, cuántos sí, hay, Russo? Eh, pues yo creo debe haber como 50 que están siendo publicados y como wow. 97 en el horizonte. Estamos trabajando. Bien. No todo sale. este No todo sale como lo planeamos al principio. Lo que sale a veces es distinto y eso es que está funcionando un trabajo editorial y de consejo eh, pero lo que está siempre abierto y pendiente está el viaje con Alexis de Anda supracortical con Rafa Rufus Cine Garage si son público que está y que a nosotros nos interesa mucho eh, entregarles buenas piezas de entretenimiento y compañía público latino en Estados Unidos ese, ese reino americano que incluye al continente Spanglish tenemos mucha oferta para, para todos ustedes y estamos trabajando en muchas más
0: Claro. Oye, a ver si no te meto en un, en un problema, pero si me dijeras tú, ¿eres consumidor del, del, del contenido de sonoro? ¿Te gusta, te sí. gusta escuchar? ¿Qué te gusta? Eh, ¿Qué es lo que más me dirías que escuchas de sonoro?
2: Pues, tengo diferentes días de consumo y formas o razones para consumir. Sí. Eh, normalmente, eh, los sábados en la mañana es como mi rutina de andar checando que todo esté funcionando bien en la fábrica. Entonces, arbitrariamente pongo tres episodios de cualquiera de los shows que están pasando y me ayuda porque como director de producción tengo que cuidar la calidad junto a un equipo, no es solamente el peso que cae sobre mí, pero pues es virtualmente imposible escuchar todo lo que producimos. Claro. Entonces los sábados mi consumo está dedicado a voy a ver que todo esté funcionando y siempre me llevo grata satisfacción al ver que está bien y además hay propuesta del equipo asignado sobre qué es lo que está pasando. Cuando mi consumo no es parte de mi trabajo, sino es más como lo que está pasando en mi vida, uh -huh. me gusta mucho escuchar a Rafa López para correr. Como es Él, él es un profesional de la salud, es un psiquiatra, eh, psicólogo, eh, que más, más que en, en este mundo de coach y de, y de grupos, eh, como les dice Diego Rosaraín? Bueno, tiene un, tiene un título que está utilizando para lo que está pasando Actualmente, desgraciadamente en el mundo hispano Y en el mundo en general sí. con, con charlatanes y, y falsos mesías Es grato escuchar a un profesional de la salud Que estudió y entiende de emociones y psique humana Explicarte las emociones Y creo que Rafa lo hace muy bien desde siempre Yo disfruto mucho eh, eh, a Rafa en su compañía
0: Es alimenta tu mente, ¿cierto?
2: Ese es supracortical okay. Es que Rafa okay, tiene okay. dos Alimenta tu mente es una cosa más corta Donde te, te da... Yo creo que a mi papá le gusta mucho. Okay. Es este de, de frases de personas célebres eh, en el mundo y una aplicación a tu vida. El de supracortical es Rafa explicándote la diferencia entre sentirte solo y la desolación. ¿Cuál es la diferencia entre soledad y desolación? Pero siempre desde una perspectiva médica profesional, ¿no? Insisto, no es solo. Alguien... Sí, no es alguien que se está inventando términos de sanación, sino más bien es... Yo te estoy diciendo lo que dicen los libros y cómo en la práctica... Se ejecuta. Eh, y recientemente... He escuchado... ¿Qué es lo que me ha escuchado recientemente de los podcasts? Es que fíjate, a mí me toca escuchar cosas antes de que salgan. Es como ser claro. el DJ y estar preparando la canción. Como... En este momento le tengo mucho más cariño a todo lo que está a punto de salir. Ah, mira, te puedo contar. Va, va, vamos a estrenar una serie que se llama Seth. Ah, okay. lo
0: vi, lo vi, lo vi.
2: Sí, sí, es una serie... De el día en el que literal se acabe el agua Cuando ya no sea un asunto Estamos hablando de una ficción En la Ciudad de México En un futuro no muy lejano Ya, hay mes, ya lleva meses la ciudad sin, sin distribuir agua a todos por igual Porque ya hay, se dice que hay mucha escasez Ocurre una tragedia Y hay un dilema Entre un científico, periodista y gobierno Sobre qué es lo que pasó Y cómo se va a resolver con Tenoch eh, Huerta haciendo un papel eh, de papá que no lo han escuchado, y eso me tiene muy emocionado, eso está por salir se llama Sed la advertencia y, y espero que les guste
0: bien todos, Sed la advertencia y yo creo que después del golpe que tuvieron con Toxicomanía eh, híjole se vienen cosas buenísimas que justo quiero quiero platicar contigo un poquito de Toxicomanía porque eh, creo que justo en el bloque anterior nos platicabas lo mismo que sucede con El Instante no esta onda de eh, procurar la producción en sentido Detallitos como el sonido Como jadeos este, Respiraciones y cosas por el estilo Que te meten mucho más en la historia Y yo quedé súper sí. súper Impresionado con cómo fue todo esto Y creo que tú de primera mano Nos podrías platicar A mí creo que como que los dos partícipes Que más me volaron la cabeza fue trabajar Y quiero que me platiques con Rain Wilson Y, mm -hmm. y con Alemán También te escuché ahí diciéndose sí, no. secuaz del Alemán eh, cuéntanos eh, ¿qué, qué, ¿Alguna vez pensaste llegar a, a esa colaboración Y cómo te fue en esas dos? Para los que ponerlos un poquito en contexto Pues Rain Wilson, eh, mejor conocido Como Dwight Truth en, en la comedia de The Office y muchas cosas más Y pues a Eric Alemán Uno de los máximos exponentes de, de la música En México el día de hoy El hip hop, para ser específicos Cuéntanos un poquito de tu experiencia en Toxicomanía Como guionista, como eh, Actor ¿Cómo, ¿Cómo te fue con eso, Ruso.
2: Pues, fabuloso. Yo estoy muy, muy agradecido con, con la gente que ha escuchado Toxicomanía y que nos ha regalado algún comentario en, en la publicación de YouTube, un, una reseña en Apple Podcast o, o en redes sociales. Eh, nos da mucho gusto saber que eso se reflejó en, en, en el gusto de las personas, en el aprecio y en las conversaciones. Para mí, Toxicomanía es un viaje de desatar una conversación que si bien ha estado presente en los últimos seis años con más fuerza en nuestro país, era muy importante, para mí en lo personal, eh, acercar a más gente a la historia del doctor Leopoldo Salazar Viniegra, que fue este científico brillante que en 1940, junto con otros científicos y médicos de la época, convencieron al gobierno de legalizar todas las drogas, que en ese entonces estaba acotado a marihuana, cocaína y morfina, ¿no? opioides, derivados de... Y esta historia yo la descubrí en un libro hace unos cinco o cuatro años, desde que la leí me quedé impactado porque no la conocía yo, y más que yo ser un conocedor de México, la historia de México o ese periodo, creo que es algo que debería de ser como parte de nuestro eh, diccionario como mexicano de anécdotas. Y eso me llevó, por un podcast que tenía donde hablaba siempre de marihuana, a conocer a la nieta del doctor a conocer a un grupo de fans entusiastas de la vida del doctor que trató wow. de poner un rompecabezas juntos eh, y que todavía lo hacen porque hay muchas cosas que no se saben del doctor. En la serie es algo que tratamos de retratar y poner, ¿no? Como hay... Sí. Es como si alguien quisiera que no se supiera esta historia, no, no un maestro este, moviendo los hilos, pero alguien acomodó estas cajas muy, muy lejos. Y es para mí un orgullo Trabajar en una compañía como Sonoro Que además de apostar por esta clase de historias Este, lo hace con este nivel de detalle Sonoro se propone Hacer esta serie el año pasado eh, Empezando pues Con los guión, una biblia Cuál es el proyecto, hacia dónde va Cuántos episodios, hay un arco narrativo Lo queremos hacer ficción, lo queremos hacer documental Todo ese asunto Pues fue un proyecto que en realidad nos tomó como Dos, dos años, año y medio Puede que se quede corto y una vez que tuvimos la Biblia y los guiones desarrollados, eh, el equipo de Sonoro, nuestra primera célula de productores que llegamos hasta este punto, porque todos nos dedicamos a hacer podcast más tradicional, como de revista, de show, pero pues una, una cosa así de ambiciosa de ficción requiere primero un un aliado como Sonoro pues para que pueda existir, ¿no? para que se pueda manifestar. Después tener un equipo de más de 30 personas colaborando en diferentes ideas y etapas de cómo vamos a sacar esto, desde guiones hasta los artistas del Foley, quienes hacen los sonidos que ustedes pueden escuchar. Y así llegamos a encontrar aliados nuevos como Luis Gerardo Méndez, que se convirtió en coproductor ejecutivo de la serie. Le gustó mucho el trabajo que estábamos haciendo y la Biblia, y eso hizo que se sumara al equipo de Toxicomanía. Y gracias a tener a un actor de la celebridad y, y trayectoria de Luis Gerardo, pudimos acceder a ojos y agencias que pues, nos tomaron más en serio. Y la verdad es que de ahí creo que nuestro trabajo se impulsó a estar a la altura de la situación. Y específicamente sobre Rain Wilson y Alemán, son casos este, muy lindos, porque en el de Rain Wilson uno de los trabajos con nuestro productor ejecutivo Josh eh, sobre quién quieres que sea este gringo racista pero que al mismo tiempo tiene que jugar en la dinámica que estás proponiendo de toxicomanía y pues lancé varios nombres eh, buscamos a varios de ellos muy muy célebres del tamaño de Ray Wilson de Luis Gerardo varios ocupados y tal claro. y al final logramos llegar a los ojos de Rain Wilson, quien es una persona muy conectada con las libertades eh, individuales y, y el ser una buena persona, además de su trabajo legendario en la comedia como en The Office y Películas, ha tenido siempre proyectos de medios, ¿no? Como Soul Pancake y, y otros podcasts en el que se entiende el tipo de ser humano que es. Se conectó muy bien con esto y fue una experiencia maravillosa poder dirigirlo a distancia, porque pues obviamente no. En la pandemia y todo, pues no podía claro. venir. Entonces, eh, fue muy lindo. Nos atendió él mismo, sin asistentes, desde su casa. Wow. Eh, no habla español, nada. Vive en Los Ángeles, entiende un poco, pero no, no hablaba nada de español. Fue un proceso muy particular el esa ese modo de hablar y de, de que tradujera y lo entregara. Y siempre, siempre vamos a estar agradecidos de que nos haya dado tiempo y ha confiado en sonoro para producir. Y en el otro caso de alemán, tiene que ver más con mi... Eh, selección o apuesta de quiénes son las personas que deberían estar acá claro. jugando mucho algo que aprendí del Star System estadounidense pues más reciente no. para mí películas como eh, eh, This is the End eh, Superbad Disaster o, bueno, super Artist cool. de... Disaster Todo Artist, es... sí, como toda la bandita de Yoda Apatow, uh -huh. Seth Rogen y ahora el infame James Franco para mí siempre reflejaron algo que era como se siente bien porque estás en una camaradería y además en otro nivel tiene mucho sentido que estas personas digan estos diálogos. Uh -huh. Y así fue como este, este elenco de toxicomanía, del cual también estamos muy agradecidos, se llenó de algunos de los comediantes más populares de, de nuestros bien. tiempos. Eh, pero también de activistas como Sara Snapp, ¿no? una de las mujeres que más sabe del tema de la legalización en nuestro país y en toda América y en el mundo, me atrevo a decir, ahí haciendo una actuación muy sincera de una reportera este, interactuando con el doctor Leopoldo. Y para mí Alemán y el Muelas de Gallo, los dos de Homegrown Mafia, los dos de Cabo San Lucas, exponentes, como bien dices, de gran, del, del gran arte que es el rap y las barras, en nuestro país, para mí era fundamental Que estuvieran, porque o sea, No sé si lo iba a lograr, pero yo decía Si estamos contando una historia de marihuana local Me gustaría que tuviéramos Ese crédito, como de personas Que su consumo es Presumido por el medio y forma En la que se dirigen, pero también es Latente, lo puedes tocar, no es sí. algo De mentira Y pues lo logramos, ¿no? contamos con la oportunidad de, de trabajar con Alemán Y en mi sueño, de hacer un featuring Con, con un rapero que admiro tanto
0: Claro, claro, claro Qué, qué chido y, y creo que esa, esa onda de hilar todo para llegar a la meta Y justo que dices, como dices Los personajes tienen sentido Y creo que eso es algo que se nota cañón en Toxicomanía Se escuchan como anillo al dedo Como el personaje ahorita que mencionabas Alex Fernández, te lo imaginas perfectamente Siendo el personaje que interpreta O sea, creo que todo termina cobrando muchísimo sentido Y parte de eso me imagino que es mucha Mucha de tu chamba Y creo que tú como, como guionista Y como parte de la producción el verlo puesto como tú lo esperabas Ha de ser una satisfacción enorme Sí, es,
2: es muy muy lindo Y te puedo decir que la satisfacción más grande Es como voltear a ver a los camaradas Con los que... Y haces esta aventura Porque a final de cuentas Como lo explico Es un esfuerzo como de patos volando En la misma dirección Yo lo descubrí en un... Eh, por una... Eh, la prima de mi esposa dando un discurso sobre liderazgo yo no sabía este dato, pero los patos cuando vuelan en esta formación triangular se van tomando tiempo para hacer el pato de hasta adelante porque es el que va cortando el, el, aire, el aire sí, exactamente Entonces, pues de repente se cansa ese pato y lo deja y todos los demás patos saben que en un momento va a ser así entonces ver en un espectacular o en un anuncio de YouTube, la serie que trabajamos todos estos patos durante meses y que estás funcionando pues no hay nada como eso no es muy eh, agradable ver tu trabajo eh, siendo expuesto para que la gente lo consuma pero no hay nada como la satisfacción de voltear a ver a tus camaradas y brindar este, sabiendo que entregamos un trabajo y que sobre todo detonamos conversación como compañía y compramos la oportunidad de que la gente eh, nos, nos favorezca con sus oídos la próxima vez que entreguemos un cuento
0: Claro que sí, claro que sí, creo que ya esa satisfacción de decir lo logramos debe ser lo, lo más gratificante, Ruso. Eh, pues felicidades Felicidades por, eh, por, su, por Sonoro Por Toxicomanía y sobre todo por el instante Que es eh, la razón por la cual quisimos platicar Contigo hoy pero no quería perder la oportunidad De que nos contaras un poquito más acerca de los otros Proyectos y enhorabuena yo creo que viene Mucho mucho más ya nos contaste un poquito de set De más más proyectos que se vienen Y pues estén atentos a, a lo que viene para, para Sonoro Para terminar ruso fuera completamente De Sonoro de tu trabajo eh, nos gusta despedir siempre con algunas recomendaciones. Entonces te voy a pedir tres cosas. Recomiéndanos una serie o película, un libro y una canción que es con la que despediremos el programa de hoy. A ver si lo tienes este, fresco.
2: Otra vez, una
0: serie o peli, un libro Ajá. y una rola.
2: Ok. Eh, de voy a empezar por el libro. Venga. Les recomiendo mucho Nuestra Historia Narcótica de Froilán Enciso. Eh, es... Freudian es un historiador y periodista que se dio a la tarea durante muchos años de llenar una bitácora sobre anécdotas poco conocidas de nuestra relación con sustancias en el territorio mexicano. Y una de ellas es la del doctor Leopoldo. Es un libro muy bonito, muy corto, que los va a, a, a llenar de sabiduría histórica de nuestro país que no conocían. Ese es en el libro. Pero una serie o una película, ¿cierto? Sí, señor. Watchmen de HBO. Okay. Es una cosa que disfruté mucho. Yo... Soy un gran entusiasta de Watchmen, la obra de, de Alan Moore. Si ustedes no la han leído, también se los recomiendo mucho. Es una novela gráfica, una colección de historietas eh, que tuvo una ampliación en el universo de, de televisión por Damon Linderlof, uno de los mejores escritores de ciencia ficción pues del, de los últimos 50 años, encargado, entre otras cosas, de Lost, del relanzamiento de Star Trek... Y muchos cómics muy buenos Y les recomiendo ampliamente No tienen que haber leído el cómic de Watchmen para entender Sin embargo, uno de esos videos de Te lo resumo Así nomás les dará buenas herramientas Para para ver la serie Y por último, una canción, ¿cierto?
0: Sí, sí, para, que es con la que nos iremos de, Del programa de hoy Algo que, mm. que, que hayas escuchado recientemente Tal vez algún grupillo Banda, eh, solista, amigo tuyo Que quieras este, hacer un shout out Lo que tú quieras
2: Ah, pues mira Justo ahora estoy revisando qué es lo que estoy escuchando recientemente en, en la música. Venga. No importa que sea algo de siempre, ¿verdad? O tiene que ser no, hombre. De, no, de lo innovador. que tú quieras,
0: Ruso. Lo que tú quieras.
2: Me encanta. Esto es una cosa brasileña de un hombre que se llama Tim Maya, pero Maya se escribe como M-A-I-A, -A, y latina. Bien. Tim, como Tim Burton, y Maya, pero en vez de Y, este, y Maya. Bien. Y la canción se llama... Un camino de bien, pero en, en portugués, que okay. es O Camino do Bem. Eh, es súper divertida. Yo la verdad nunca había conectado en mi vida con música brasileña psicodélica, como que tuviera esa vibra, y es súper divertida. Me caen muy bien los brasileiros y, y esta faceta de su capacidad musical. Espero que a ustedes los intrigue y fascine tanto como a mí.
0: Bien, pues con eso nos iremos hoy con Tim Maya Un Camino de Bien y pues agradeciéndote también Ruso por estar aquí, un verdadero placer que hayas estado aquí para contarnos acerca de tanto El Instante como de todos tus demás eh, proyectos, ya nos, dieron, ya nos dio Ruso sus redes, facilito arroba ruso r y pues todo lo que tiene que ver con su honor estén al pendiente, eh, algo más que quieras agregar Ruso antes de irnos?
2: No, pues agradecerte mucho a ti por la invitación, a la gente que está escuchando esto, eh, por ser parte de la comunidad de consumidores y, y recomendadores de podcast en el habla hispana, gracias a ustedes esta industria se mantiene y está vigente si son creadores o esperan ser creadores dejen de esperar, ejecuten, hagan este. si tienen alguna idea que quieran desarrollar eh, ampliamente por favor busquen a Sonoro somos una compañía que está constantemente abierta a esas ideas y a encontrar a estas personas y una vez más muchas gracias a ti y al auditorio que escuche esto por, por el tiempo dedicado a, a, a oír lo que vine a platicar, muchas gracias
0: Bien, entonces, muchas gracias Ruso, esto fue Podcasteros al Aire nos escuchamos la próxima semana a las 5 de la tarde en esta misma estación y pues nada tengan una excelente tarde y nos vemos pronto, bye
4: Está acontecendo
1: la próxima semana con un invitado más en Podcasteros al Aire con Diego Estrada en Radio Universidad 88.5 y 91.9 FM en Matehuala Podcasteros al Aire